1: C'est Code Listen à Bluenile.com pour 50$ off your purchase. Bluenile.com, Code Listen.
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 21 mai, le Parisien a consacré son dossier de une à un fléau encore méconnu, la soumission chimique. Des viols commis pendant que les victimes sont dans un état comateux et dans plus de la moitié des affaires, les agresseurs sont des proches, souvent un mari, un compagnon ou un parent. Une femme notamment tient à alerter l'opinion publique, Caroline Darian, 44 ans. Son père a drogué sa mère pendant 10 ans pour la violer et la livrer à des inconnus. C'est une affaire que Code Source avait déjà évoquée en janvier, mais aujourd'hui nous avons voulu donner la parole à Caroline Darian pour qu'elle prenne le temps de nous raconter ce qu'elle a vécu. Elle est au micro d'Ambre Rosala.
3: Caroline Darian habite dans les Yvelines, en région parisienne, avec son mari et leur fils de 9 ans. Elle a 44 ans et elle est cadre dans une grande entreprise de communication. Elle est grande, blonde, avec les cheveux coupés au carré. Quand je la rencontre, elle porte un pantalon rose fuchsia et un t-shirt blanc avec dessus le dessin d'une femme et le slogan « M'endors pas ». C'est le nom qu'elle a donné à la campagne de sensibilisation qu'elle vient de lancer pour alerter sur la soumission chimique, un fléau qui consiste à droguer quelqu'un à son insu pour
1: abuser de cette personne. Dans l'inconscient collectif, on a tendance à penser que c'est majoritairement du GHB et que c'est majoritairement milieu festif. Or, les premières statistiques dont on dispose montrent bien que, contrairement aux idées reçues, la soumission chimique se passe dans plus de 50% des cas dans la sphère privée et intrafamiliale. On n'est pas forcément à l'abri chez soi, là où finalement on a tendance à penser que la famille est le lieu de la protection euh, légitime. Eh bien non, euh, on se rend compte que malheureusement, euh, ce n'est pas forcément le cas.
3: Caroline est née à Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Elle grandit dans cette ville avec ses deux parents et ses deux frères, l'un plus grand et l'autre plus petit qu'elle. C'est une famille très unie adolescente et jeune adulte, Caroline est très proche de ses
1: parents et notamment de son père qui travaille dans le BTP puis dans l'immobilier. Vis-à-vis de mes amis d'enfance, il avait l'image du père idéal. C'est-à-dire qu'il m'emmenait le matin à l'école, quand je sortais tard, voilà, il venait me chercher, euh, il ne me laissait prendre aucun risque. C'est lui qui m'a amené pour les résultats de mon bac. Euh, J'étais très proche de lui, euh, on faisait euh, beaucoup d'activités ensemble, il m'encourageait dans mes projets, dans mes études. Il avait cette image euh, de père présent euh, et proche de ses enfants. Caroline fait des études de communication et trouve du travail dans ce domaine.
3: Elle rencontre son mari et ensemble, ils ont un petit garçon en 2014 qui fait la joie de ses grands-parents. À peu près à ce moment-là, les parents de Caroline prennent leur retraite et décident de quitter la région parisienne pour s'installer dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Caroline et sa famille restent très proches et avec son mari et son fils, elle passe chaque été trois semaines de vacances chez ses parents. Le reste de l'année, Caroline appelle ses parents et surtout sa mère très régulièrement. Et en 2017, elle remarque que son état de santé commence à se dégrader.
1: Il pouvait arriver une ou deux fois par semaine où j'ai ma mère au téléphone où je sentais qu'elle était un peu vaseuse comme quand on est très fatigué ou quand on a bu trop d'alcool ou on sentait que c'était pas tout à fait net et cohérent mais surtout parfois elle se souvenait plus des conversations qu'on pouvait avoir ou le fait qu'on s'était eu au téléphone le matin même ça nous a tous inquiétés. Ces amnésies n'arrivent jamais quand
3: Caroline ou ses frères sont avec leur mère. Elles se passent quasiment toujours quand leur mère est chez elle dans le sud. Elle se met à perdre ses cheveux et à beaucoup maigrir. Elle voit plusieurs spécialistes, notamment des neurologues, mais personne ne comprend ce qui lui arrive. Le lundi 2 novembre 2020, Caroline, qui a 42 ans, est en télétravail chez elle.
1: Elle cherche à joindre sa mère pour avoir des nouvelles, sans succès. Je n'ai pas ma mère au téléphone jusqu'à à peu près 17 ou 18 heures où j'essaye vainement de l'appeler, où j'arrive pas à la joindre. Et elle me rappelle à 20h25 pour m'expliquer que... Elle a passé une bonne partie de sa journée au commissariat pour apprendre que bah, son mari, mon père, la droguait depuis plusieurs années pour abuser d'elle et la faire abuser par d'autres hommes. Et à ce moment-là, elle me parle de plusieurs dizaines d'hommes. Donc, je vis une espèce de tsunami dans mon salon. Pas très bien comprendre de quoi elle me parle. Mais très, très vite... Je raccorde avec tous ces moments euh, d'incohérence, de comportement euh, pas très net. Très vite, je me dis, en fait, c'était ça. Tous les moments où euh, je me suis inquiétée pour sa santé, c'était lié à l'administration de médicaments à des fins criminelles. Et c'est totalement déroutant et déstabilisant, parce qu'on se dit, mais comment c'est possible Je vis un effondrement, quoi. Physiquement, euh, intérieurement, c'est se crée une fêlure, enfin ça se brise à l'intérieur de moi. Très vite, mon mari euh, nous dit à mes frères et moi qu'il faut qu'on y aille, qu'on ne peut pas la laisser toute seule et donc c'est lui qui va organiser euh, tout l'aspect logistique de sorte à ce que dès le lendemain matin, on prenne le premier train pour Avignon pour aller récupérer notre mère dans un état, euh, on peut dire qu'à ce moment-là, elle est hors sol quoi.
3: En rejoignant leur mère dans le Vaucluse, Caroline et ses frères en apprennent un peu plus sur ce qui s'est passé. Leur père a été interpellé une première fois, un mois et demi plus tôt, en septembre, après avoir photographié sous les jupes de trois femmes dans un supermarché. Il a été placé en garde à vue avant d'être relâché et son téléphone et son ordinateur ont été perquisitionnés. C'est là que les enquêteurs ont découvert que l'affaire était en fait bien plus grave. Le père de Caroline a donc été incarcéré. Caroline et ses frères demandent tout de suite à voir l'enquêteur en charge de l'affaire pour qu'il leur explique la suite de l'histoire. Et ils se rendent au commissariat.
1: Il nous reçoit dans ce petit bureau avec mes deux frères. Et euh, je vois un homme qui est très mal à l'aise pour nous. Il ne sait pas trop comment nous dire les choses. Euh, parce qu'il sait qu'il va nous annoncer une bombe. Ce qu'il va nous dire, c'est que notre père a fait des choses très graves et qu'il les a reconnues en partie. Il nous dit, voilà... On, on est à une quarantaine d'auteurs qui ont abusé de votre maman sur ordre de votre père. Il y a un certain nombre de clichés et idéaux, hein, des, des scènes de viol qui ont été euh, prises par lui et surtout stockées dans son disque dur. Donc C'est la raison pour laquelle ils ont pu le confondre. Elle était très clairement abusée dans un état de léthargie très avancée. Il n'y a pas de consentement euh, possible. Elle est abusée dans un état de coma. Quoi. C'est la colère qui me gagne et puis euh, c'est une tristesse profonde hein, parce que euh, je me rends compte que je ne connais pas euh, la personne euh, que je fréquente depuis 42 ans. Caroline apprend que depuis près de 10
3: ans, son père droguait régulièrement sa mère. Il avait ouvert un chat sur Internet qui s'appelait à son insu sur lequel il postait des photos et des annonces. Régulièrement, il donnait un mélange de somnifères et d'anxiolytiques à son épouse sans qu'elle s'en aperçoive et faisait venir des hommes chez eux pour qu'ils la violent. Les enquêteurs parviennent à identifier 73 agresseurs différents, de tous âges et de toutes catégories sociales.
1: C'est un échantillon représentatif de la société française. C'est euh, des jeunes de 22, 25, jusqu'à euh, des grands-pères. Majoritairement, ils sont installés dans la société. On ne parle pas de, de marginaux. Hein. C'est vraiment des gens, pour la plupart, qui ont une famille. Euh, soit sont mariés, soit sont en couple, soit euh, sont père de famille. Ils ont tous euh, ce point en commun euh, d'être monsieur tout le monde. Après
3: ce premier entretien avec la police, Caroline et ses frères rentrent chez leur mère. Et tout de suite, ils l'aident à faire ses cartons pour qu'elle puisse déménager le plus rapidement
1: possible et puis en fin d'après-midi on me rappelle et on dit il faut que vous repassiez au commissariat madame parce que euh, on a des choses à vous remettre il faut qu'on vous, qu vous remette les choses je dis mais je comprends pas, ça ne peut pas attendre demain non, non ça ne peut pas attendre demain donc je comprends très vite que je vais devoir apprendre des choses qui ne vont pas me faire plaisir donc je reviens au commissariat aux alentours de 18h30 et là je suis reçue dans un bureau par deux officiers de police et ils me disent voilà on a retrouvé des photos de vous on voudrait savoir si c'est bien de vous dont il s'agit donc là ils vont me présenter deux photographies où je suis allongée, euh, des clichés avec mes fesses en gros plan où euh, on me voit dormir avec la lumière allumée. Très vite je me dis mais en fait moi aussi j'ai été chemise uniquement. Ça me paraît, ça m'apparaît évident parce que euh, je me connais. Voilà on rentre pas comme ça euh, dans mon intimité euh, sans que ça puisse me réveiller euh, si je suis pas dans mon état normal. Donc euh, Là, je, je, je dévisse. Voilà, je, je, je fais une première crise de tétanie dans le, dans le bureau des officiers de police.
3: Caroline reprend ses esprits et elle porte immédiatement plainte contre son père. Elle n'arrive pas à dater les photos d'elle qui ont été retrouvées, mais elle sait qu'elles ont été prises à deux moments différents il y a plusieurs années. Deux jours après leur arrivée dans le Vaucluse, Caroline et ses frères rentrent en région parisienne avec leur mère, qu'elle accueille chez elle. Les jours qui suivent sont très compliqués pour Caroline.
1: J'ai vraiment été euh, très, très bousculée par, euh, par ce que je venais d'apprendre. J'ai eu des très grosses angoisses, euh, des grosses insomnies, euh, surconsommation d'alcool à ce moment-là aussi. Donc à ce moment-là, euh, ouais, c'est compliqué, quoi. Et je finis d'ailleurs en fin de semaine, étant donné que les événements, euh, la liste des événements s'allonge, je finis par faire un séjour dans un hôpital psychiatrique. Quoi. Caroline est hospitalisée quelques jours, le temps qu'elle puisse au moins dormir un peu.
3: Après deux semaines d'arrêt maladie, elle retourne au travail et ça lui fait du bien. Elle apprend ensuite que son père prenait parfois les femmes de ses frères en photo à leur insu, quand elles se changeaient par exemple quand ils étaient en vacances chez ses parents. Elle apprend aussi que son père s'est rendu lui-même chez un homme qui l'avait invité à violer sa femme, droguée et inconsciente.
1: Je me rends compte, en fait, que euh, j'ai été élevée, et ça c'est très difficile en tant qu'enfant, j'ai été élevée par euh, l'un des euh, plus grands prédateurs sexuels des 20 dernières années. Donc c'est assez compliqué, parce que je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'il y avait un, il y avait une face A et il y avait une face B. Et moi, je ne connaissais que la face A. J'ai jamais senti un degré de perversité à ce niveau-là de mon père. Parce que, euh, je ne l'ai jamais vu dévisager une femme. Je ne l'ai jamais vu surpris en train de regarder un film pornographique. Je ne l'ai jamais, jamais j'aurais pu imaginer euh, ce genre de faille, euh, cette espèce de double vie, de double personnalité, quoi. On se dit, mais comment est-ce qu'on n'a pas pu su voir? On peut aussi vivre toute une vie sans connaître les personnes qu'on pensait aimer, qu'on pensait connaître. Et ça veut dire qu'il y a tout un pan de notre vie qu'on a, a le sentiment d'avoir vécu sur du sable. C'est nos fondamentaux qui volent en éclats, finalement. En
3: janvier 2021, Caroline écrit une lettre à son père qu'elle n'enverra finalement jamais. Dedans, elle lui dit qu'il n'est plus rien pour elle. Symboliquement, elle décide de changer le troisième prénom de son fils, qui était jusqu'à présent le même que celui de son père. Très vite, Caroline commence à écrire. Elle tient un journal de bord dans lequel elle raconte tout. Le cataclysme qui vient de toucher sa famille et comment, elle-même, sa mère et ses
1: frères le vivent. J'ai besoin de coucher sur le papier euh, toutes ces douleurs et ces violences. Quoi. Donc... Euh... Ça me permet de, de mettre à distance euh, ce qui fait atrocement mal à l'intérieur. Je me dis, mais chez nous, dans notre cellule féminine, on n'a pas compris. Donc Je me suis dit, mais si chez nous, on n'a pas compris, ça se passe comment chez les autres et Ça ne doit pas être un cas isolé. Je me suis mise à investiguer, à rencontrer euh, des structures et je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'était absolument pas un cas isolé et que euh, ça pouvait potentiellement être un véritable enjeu de santé publique. C'est tellement lourd à porter, je me dis euh, qu'il va falloir que tu en fasses quelque chose de noble, pour toi mais surtout pour les autres. Caroline décide de faire publier ce journal de bord et le 6
3: avril 2022, elle sort son livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa », dans lequel elle raconte son histoire. Tout de suite après, elle travaille pour mettre en place une campagne d'information et de sensibilisation avec le soutien d'associations elle veut appeler à la vigilance et aider les familles de victimes à reconnaître les signes de soumission chimique. Aujourd'hui, Caroline ne sait toujours pas si elle-même a été droguée, voire abusée. Son père continue d'affirmer que sur les photos qui ont été retrouvées dans son ordinateur, elle est seulement en train de dormir.
1: Caroline, elle, a renoncé à savoir la vérité. Après deux ans et demi d'instruction, je vois bien qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne dira jamais la vérité. Donc je n'attends plus cette vérité. Je veux plus avoir à, à rentrer dans la tête de cet individu. Ça fait partie du processus de cicatrisation, mais euh, on sait que ça ne sera jamais cicatrisé parce que cette affaire m'a enlevé une partie de, ma, de, de, de moi, quelque part de mes fondamentaux de base. Hein. Donc euh, ça a détruit énormément de choses. Je n'aurai plus jamais la vie d'avant, au sein de la cellule familiale, dans nos relations. Euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est éteint et qui ne se rallumera jamais. Mais euh, on doit apprendre à vivre avec, on n'a pas le choix.
2: Quand on avait raconté cette affaire le 25 janvier dans Code source avec le service Police-Justice du Parisien, on avait aussi précisé que les enquêteurs soupçonnent le père de Caroline Darian d'avoir commis au moins un meurtre en 1991, ce qu'il nie. On peut dire qu'elle n'a plus de père aujourd'hui
3: oui, clairement. Pendant l'interview, elle a réussi à l'appeler mon père, à dire mon père, mais elle m'a confié que c'était devenu très compliqué pour elle. Aujourd'hui, elle dit plutôt mon géniteur parce qu'elle a complètement tiré un trait sur lui et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir.
2: Et lui, est-ce qu'il a essayé de la contacter
3: oui, il lui a envoyé plusieurs lettres depuis la prison où il tente de s'excuser et d'ailleurs il a aussi envoyé d'autres lettres à sa mère et à ses frères. Mais Caroline m'a dit qu'elle avait décidé de ne plus les lire et elle n'attend plus rien de lui et elle les donne directement à son avocate.
2: On l'a bien compris, c'est une affaire de, de grande ampleur. Est-ce que le procès est déjà programmé
3: oui, le père de Caroline et 49 hommes accusés d'avoir violé la mère de Caroline sur ordre de son mari vont être jugés l'année prochaine. Ça devrait avoir lieu en mars 2024 et vu le nombre des accusés, le procès devrait durer au moins 4 mois et tous les accusés encourent un maximum de 20 ans de prison.
2: Caroline Darian veut alerter aujourd'hui sur les cas de soumission chimique par des proches. Est-ce qu'on sait combien il y en a en France Est-ce qu'on a des chiffres ou des estimations
3: alors il y a chaque année en France environ 600 signalements de soumission chimique par un proche selon la NSM, donc l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Mais Caroline m'expliquait que c'était un nombre qui était probablement largement sous-estimé parce que la soumission chimique c'est très difficile à détecter, c'est difficile pour les victimes de se rendre compte qu'elles sont victimes et c'est aussi souvent difficile pour elles, même quand elles le savent, d'aller porter plainte contre un proche.
2: Merci, Ambre Rosala, et merci à Louis Colcombe pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme...
0: Small details or big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project
2: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music pour nous retrouver facilement. Et puis vous pouvez nous écrire pour nous faire vos retours. Code source at leparisien.fr.